0: De la cruda imaginación de Paco Ignacio Taibo II, el máximo representante de la novela policiaca mexicana, presentamos... Amorosos Fantasmas. Una historia de amor y crimen en el cuadrilátero. Héctor Velasco Arán Shane se había encarado con el principal sospechoso de la muerte de Virginia Valley. Se trataba de Elías Márquez, el tío del otro adolescente que también había muerto en el supuesto pacto suicida. Márquez trató de sobornar al detective para que se desentendiera de la investigación. Y como respuesta, Héctor quemó el cheque de inmediato, encendiendo con él un cigarrillo.
1: Mis amigos de la policía no andan encendiendo cheques como usted. No más los cobran. Usted me late. ¿Cómo le dijera? A difunto. A suicida. Se me hace que tenemos poco que hablar. Si alguna vez descubre lo que pasó en ese cuarto entre mi sobrino El pobrecito Y esa niña Me gustaría que me lo contara Incluso estaría dispuesto a pagar bien sus servicios
2: Le aseguro que lo voy a meditar Pronto tendrá noticias mías
0: Héctor se levantó de un sillón ante la amenazadora mirada de los dos pistoleros que ya habían intentado matarlo en un par de ocasiones anteriores. Sin despedirse, salió como flotando de aquella residencia que tan puntualmente le había descrito Carlos Vargas, el tapicero. Al salir de la casa de Márquez, Héctor sabía lo que necesitaba. Ahora tenía que encontrar una idea medianamente inteligente para obtenerlo. Bajó caminando por Palmas y cuando se aburrió del sol, de las largas banquetas vacías de peatones y del smog que le lanzaban los automóviles, tomó un pecero y regresó a una zona de la ciudad donde se sentía más
2: seguro. Aquí, esquina, por favor. Con permiso.
0: En una gasolinera cerca del metro Chapultepec, Héctor descubrió un viejo refrigerador de refrescos repleto de cocas chicas. Ahí empezó entonces a ejecutar su plan.
2: estas no les cabe nada. ¡Ah! No hay como las cocas chiquitas. ¿Cuánto le debo? Son tres cocas chicas... ...con todo y envase. ¿Se va a llevar los cascos? Para la colección, ya sabe. ¡Ah! Y cóbrese también... ...uno de esos garrafones de plástico... ...de esos de 5 litros.
0: Con los tres pequeños cascos... Y el garrafón lleno de diésel, el detective ya solo necesitó un paseo por el centro para obtener la química. Luego regresó a su oficina para hacerle al alquimista.
2: Buenas tardes, mi tapicero. No le importunaría echarme una mano con este cargamento.
3: A ver, a ver. Oiga, ¿y todo esto para qué es, eh? No me diga que ya se metió de
2: banista. Stalin. ¿Cómo? ¡Bombas, Stalin! Eso es lo que vamos a hacer con todo esto ¿Vamos? ¿Eh? Usted me va a ayudar a construirlas Acuérdese que es mi asistente en este caso ¿O qué? ¿Ya le sacó a la detectiveada? No, pues nomás dígame qué hago Que a eso sí no le intelijo, ¿eh? A cada casco Hay que vaciarle un buen de gasolina Un chorrito de ácido sulfúrico Botella, chicas formando un paquete amarrado con este masking tape. ¿Eh? Ahora, pintadas las botellas en el exterior con cola impregnada de cloruro de potasio. Y todo cuidadosamente tapadas las botellas. ¿Y luego? Pues luego se guardan hasta ser utilizadas contra el enemigo. ¿Y eso? ¿Para cuándo? Para hoy en la noche.
0: La noche es el territorio de la esperanza y la hora de los grandes fuegos pirotécnicos. A las 2 de la madrugada, con 17 minutos, Héctor entró al jardín de la casa de Márquez, saltando la barda y silbando la bamba. De agilidad, nada. Casi se le cayeron las tres bombas Stalin que se había pasado la tarde construyendo. Avanzó por el jardín en medio de las sombras de los árboles. Buscó la seguridad de las puertas del garage. Tendría que lanzar el paquete lo menos a 25 metros. Una tarea del gordo Valenzuela sin lesiones. Calculó el lugar donde quería impactarla. Tenía que ser sobre la pequeña rotonda de cemento que había ante la entrada principal.
2: A la una, a las dos...
0: La tremenda llamarada sorprendió al detective Casi esperaba que el asunto fallara Y se viera obligado a ponerse al descubierto y sacar unos cerillos Pero la explosión fue preciosa La gasolina ardiendo se extendió rápidamente y pescó un toldo El jardín se iluminó como si se hubiera adelantado el amanecer Héctor produjo una sonrisa lobuna Había equivocado su oficio. En las noches, incendiario. En las mañanas, bombero.
2: Asómate por el garage. Yo voy a ver por este lado.
0: Si ves algo, me chiflas. Usted otra vez.
2: Buenas noches.
0: Héctor se deslizó al interior de la casa a través del garage. En un pasillo del piso superior, se cruzó con dos niñas de no más de 12 años en camisón. Fue abriendo las puertas. ¿Qué buscaba? Una foto. ¿Por qué? Porque ahí tendría que haber también una foto. Y la descubrió por fin en una recámara de alfombras rojas. Allí estaba sobre la mesita de noche. Era otra vez el rostro de Virginia, la adolescente, muerta, que no lo parecía en la foto. Una fotografía tomada en la misma noche del crimen a una muchacha difunta cuyo cuerpo aún no había sido cubierto por la sábana.
1: Buscaba algo, detective. Usted no lo va a creer pero me enamoré de ella. ¿Antes o después de matarla? Tengo debilidad por las muchachas muy jóvenes. Lo tengo que admitir. Son tan suaves. Pero esta no. Soy un idiota. Nomás la vi dos veces. Una con Manolé, la otra cuando vino a regañarme. Y así en lugar de... Bueno, usted entiende, ¿verdad? La maté. Uno nunca hace lo que quiere. ¿Cómo se llamaba la escuincla esta? ¿Cómo se llame? De esta... ...me enamoré. mí esa foto! ¡Váyase al demonio! ¡El que se va a ir al demonio es usted!
0: Al salir de la recámara... ...Héctor vio cómo el brazo derecho de Márquez... ...el que sostenía la foto casi se cortaba en dos y a pesar de la rabia que el detective sentía hacia aquel asesino lo dejó libre como devolviéndole el detalle una vez más subió al ring la imaginación de Paco Ignacio Taibo II amorosos fantasmas una historia de amor y crimen en el cuadrilátero llegó hasta sus oídos gracias al apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Radio Querétaro, Radio Universidad Nacional Autónoma de México y Grupo Multimundo.
3: En la estelar, a 20 capítulos sin límite de tiempo, Claudio Brook es la voz que mece la historia, Héctor Rebonilla. Detective accidental, Ofelia Medina, la voz más cachonda de la radio. Tiarés Kanda, hermosa joven suicida. Roberto Sosa, bajo la máscara del Ángel 2. Susana Alexander, enseña inglés y es maestra de piernas. Dirección y producción Dora Guzmán, adaptación radiofónica Tarcisio García Oliva, música original y dirección musical Raúl Muñoz, tema musical interpretado por Amparo Montes, coordinación de preproducción Marta Ramírez, coordinación de producción Vanessa Godard, asistencia de producción Brenda Fernández, Adriana Oliva, Tatiana Vallejo, Benjamín Martínez y Eduardo Granados. Apoyo administrativo, Enrique Vallejo. Dirección técnica, Raúl López Bocanegra. Coordinación técnica, Antonio Arias. Apoyo técnico, Néstor Sánchez, José Gutiérrez, José Benítez, Enrique Sánchez y Leonardo Montero. David Alarcón. Nos acompañaron en este capítulo Carlos Vargas, Gustavo Silva Guaruras, Ramiro Cardona y José Luis Álvarez No se pierda el siguiente capítulo de Amorosos Fantasmas Y por lo pronto escuche algunas de sus próximas escenas Queridos amigos, para reivindicar las glorias del inmortal ángel, su hijo, el ángel. olvidarte que mi corazón se aferrará como un fantasma siempre en tu mente te seguiré tú así lo has querido Porque así, así tú lo has querido.